0: für die neue und für dieses Jahr auch letzte Folge von Quer Gehört. Heute verraten wir euch, welche Farbe 2021 Trend setzt, wie Covid-19 unsere Sicht auf Fotografie verändert und wir fragen uns, ob Zoom-Call-Fotografie die professionelle Fotografie und Kunst herausfordert. Wir verabschieden uns vom Ikea-Katalog und schauen uns den Film Blow Up noch einmal an. Im Interview haben wir im heutigen Podcast direkt zwei Personen. Laura Morgenstern berichtet uns von der Vereinswerdung des Female Photo Clubs. Und Sven Döller erklärt, wie künstliche Intelligenz die Bildbearbeitung verändert. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Sebastian H. Schröder. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist der 16. Dezember, 20 Uhr.
1: Vor kurzem sprachen wir noch über Handyfotografie und ihre Relevanz für die professionelle Fotografie. Nun taucht schon das nächste Medium auf, das vielleicht nicht unbedingt die bisherige Technik ersetzt, aber doch das Verständnis von Professionalität und Kunst herausfordern und erweitern könnte. Zoom Call Fotografie, FaceTime Fotografie, Social Distancing Fotografie oder auch allgemein Videocall Fotografie. Entstanden ist diese Technik aus der Not heraus, sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, vor die die Pandemie uns stellte. Fotografinnen suchten Möglichkeiten, weiterhin kreativ zu sein und fanden sie in der sogenannten Videocall Fotografie. Sie hielt schnell Einzug in diverse Portfolios. Insbesondere die Fashion-Fotografie ließ nicht lange auf sich warten und veröffentlichte die ersten Kampagnen unter Einsatz dieser Technik. Bella Hadid beispielsweise modelte für die frühlings sommer von Jacques Müs und für eine Kampagne der Vogue Italia. Elisabetta Borodina, die schon für Louis Vuitton und Carolina Herrera gearbeitet hat, fotografierte das Cover von The Cut in einem Zoom-Call. Auch der große Nick Knight, dessen Fotografie nie um experimentelles Verlegen ist, fotografierte für viele seiner KundInnen über Zoom oder Skype. So zum Beispiel auch für die britische Vogue. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, was ist dann eigentlich professionelle Fotografie? Braucht es dafür den Einsatz bestimmter Technik? Und muss ein Bild immer hochauflösend sein? Welche Rolle spielen StylistInnen oder VisagistInnen? Wie hinderlich ist eine so eng gefasste Definition der Begriffe für die Förderung von Kunst und Kreativität und der Weiterentwicklung eines Mediums. Nick Knight sagte dazu in einem Interview, die Auflösung eines Bildes sollte nicht ausschlaggebend dafür sein, was akzeptabel ist. Wir müssen neu bewerten, was ein akzeptables Bild ist. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Verschiebung der Dynamik zwischen Fotografin und Modell. Elisaveda Porodina beschreibt es mit den Worten in dieser Situation haben die Modelle viel mehr Kontrolle und viel mehr künstlerische Freiheit. Sie sind diejenigen, die die Kamera einstellen, sie treffen die Entscheidungen. Wer also ist in diesem Szenario, das manchmal fast wie ein ferngesteuertes Selfie scheint, eigentlich Urheberin eines so entstandenen Bildes? Und nicht zuletzt ermöglicht die videocall Zugang, Zugang zum Markt, Zugang zur Technik, Zugang zu Ressourcen. Wenn Kreativität und auch Professionalität nicht mehr nur teure Technik vorbehalten sind, können sich viel mehr Menschen in der Fotografie und Kunst ausprobieren. Modelle und Fotografinnen, die aufgrund räumlicher Trennung bisher keinen Zugang zueinander fanden, haben plötzlich ein Medium, durch das sie miteinander arbeiten können. Menschen, die sich nur Bedingtbilder von sich selbst, ihren Liebsten oder ihrer Katze leisten konnten, haben plötzlich die Option einer vergleichsweise günstigen Videocall-Fotosession. Dennoch bleibt, trotz all dieser Möglichkeiten, abzuwarten, wie fest sich die Videocall-Fotografie tatsächlich verankern wird. Menschen live für Fotoaufnahmen gegenüberzustehen, ist dann doch schwer zu ersetzen. Werbung.
0: Kennt ihr eigentlich schon den Querfeld-Ein-Podcast Blick von außen? Im Blick von außen spreche ich, Sebastian H. Schröder, einmal im Monat mit Menschen aus Popkultur, Fotoindustrie oder Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen auf die Fotografie und lernen so zum Beispiel die Wirkung von Fotografie von neuen Seiten kennen. In der aktuellen Folge habe ich mit zwei Pressesprechenden von Fridays for Future gesprochen. Aber auch die älteren Folgen mit Kevin Kühnert, dem geo bildchef Lars Lindemann oder den Mappenbauern von Heiner Haug findet ihr bei Querfield 1 im Netz unter querfeldein.de slash podcast.
2: Kurznachrichten Female Fotoclub wird ein Verein. Der Female Fotoclub ist jetzt offiziell ein Verein. In den vergangenen zwei Jahren hatten sich immer mehr professionell arbeitende Fotografinnen in geschlossenen Facebook-Gruppen organisiert. Mit der Vereinsgründung sind sie jetzt den nächsten logischen Schritt gegangen. Ich habe mit Laura Morgenstern gesprochen, einer der Gründerinnen des Vereins. Sie erklärt, warum es wichtig ist, Frauen in der Fotografie gezielt zu fördern.
3: Wie in allen Berufen ist es auch in der Fotografie, vor allem im Bereich Werbung und Fotojournalismus so, dass Fotografinnen seltener gebucht, schlechter bezahlt und weniger sichtbar sind. Wir möchten genau da ansetzen und auf diese Missstände in der Branche aufmerksam machen, einen öffentlichen Diskurs anstoßen, Dinge verändern und bewegen und auch dahingehend beraten, was jeder Einzelne tun kann, um Parität zu erreichen.
2: Die fehlende Sichtbarkeit von Fotografinnen in Zeitungen, Magazinen und Ausstellungen liegt demnach nicht daran, dass Frauen den Beruf nicht ergreifen, sondern dass sie nach der Ausbildung oder dem Studium wenige Jobs ergatten. Als Grund sieht Laura verschiedene strukturelle Probleme.
3: Mit Sicherheit wird ein Teil der Frauen auch im Zuge einer Mutterschaft vom Arbeitsmarkt verschwinden, was aber auch daran liegt, dass viele Frauen durch den schlechteren Verdienst im Vergleich zu einem Partner auch in eine klassische Rollenverteilung gehen oder gehen müssen. Wir müssen uns auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sich viele Frauen, ich möchte nicht sagen schlechter, aber definitiv leiser und anders vermarkten als unsere männlichen Kollegen. Dieses Verhalten ist aber auch strukturell und historisch gewachsen, weil Frauen eben oft so erzogen werden, Leiser und zurückhaltender zu sein, selbstkritischer zu sein und sich weniger zuzutrauen.
2: Das Ziel des Female Fotoclubs ist es, die Sichtbarkeit von Frauen zu fördern und ihnen die nötigen Werkzeuge mitzugeben, sich in der Branche durchzusetzen. Er ersetzt dabei nicht den Berufsverband. Der Female Fotoclub bietet einen zusätzlichen geschützten Raum, um sich auszutauschen.
3: Es gibt bei uns keine dummen Fragen, es gibt kein Konkurrenzdenken und wir sind eine Einheit, in der man sich gegenseitig unterstützt und fördert. In klassischen Berufsverbänden wird sich natürlich aufgetroffen und ausgetauscht, aber aus meiner eigenen Erfahrung war ich da auch oft die einzige Frau und es gab dort keinen, der meine Gedanken oder Probleme wirklich nachvollziehen konnte. Meine Erfahrung ist, dass es in gemischten oder Männergruppen oft auch darum geht, sich voreinander mit den tollen Jobs und dem tollen Equipment und einem noch höheren Honorar zu übertrumpfen. Viele Frauen gehen dann auch gar nicht mehr zu solchen Treffen, weil sie keinen Mehrwert daraus ziehen können oder sich nicht gut aufgehoben fühlen. Daher eilt diesen Verbänden oft auch ein nicht ganz unbegründetes Altherrenverein-Image voraus. <lacht> Viele Verbände machen aber inzwischen ganz, ganz viel und ähm, mehr zugunsten der Frauenförderung. Und man möchte auch da gegen dieses Image ankämpfen und attraktiver für Fotografinnen sein.
2: Laura betont, dass es nicht Ziel des Clubs ist, einen Gegenpol zu den bestehenden Verbänden zu bilden. Ganz im Gegenteil. Laura sagt, dass es wichtig ist, diese politischen Sprachrolle zu haben und dass der Female Fotoclub eine Ergänzung sein soll, um den Frauen das zu bieten, was die bestehenden Verbände bisher nicht liefern konnten. Anfang 2021 startet die Mitgliedaufnahme. Die Anmeldung ist bereits möglich. Für alle männlichen Kollegen, die gerade zuhören und sich ärgern, dass sie nicht mitgemein sind. Natürlich konnte auch ihr den Female Photograph unterstützen.
3: Deswegen haben wir das Modell Support Member eingeführt, bei dem jeder unabhängig des Geschlechts, also auch die Männer, mitmachen kann, um sich mit uns zu solidarisieren, uns ideell und auch finanziell zu unterstützen. Wir denken da eben an unsere männlichen Kollegen, die in der Vergangenheit auch schon Gelegenheit hatten, in manchen unserer Workshops teilzunehmen, nicht in allen, aber auch Leute aus dem Artwein, aus Bildredaktionen, Coaches, Repräsentanten, Retoucher oder eben Fotografie, Lehrende. Wir würden uns total freuen, wenn viele von euch uns auf unserem Weg unterstützen.
2: Mehr Informationen zu Female Photoclub findet ihr unter Female Photoclub mit phc.com.
1: Trendfarbe 2021 Das Pantone-Farbinstitut hat die Trendfarbe für das kommende Jahr gewählt. Das macht das Institut bereits seit 20 Jahren, wobei die gewählten Farbtöne eine Art Trendprognose darstellen sollen. Zum Beispiel, welche Farben in der Werbung oder der Mode besonders gefragt sein könnten. Ihr könnt jetzt ja mal kurz in euch gehen und überlegen, welche Farbe ihr nach einem Jahr wie diesem als Trend seht. Etwas Düsteres, Tristes? Oder doch lieber etwas Hoffnungsvolles? Egal, wie ihr euch entschieden habt, ihr habt recht. Das Institut hat gleich zwei Farbtöne für 2021 ausgewählt, passend sowohl für die optimistischen als auch pessimistischen Gemüter unter euch. Es sind Ultimate Grey, ein recht langweiliger Grauton, und Illuminating, ein sehr schöner heller Gelbton. Ich weiß nicht, ob ihr diese Informationen mit in eure Fotografie einbeziehen möchtet oder nicht. Das überlasse ich jetzt ganz euch.
4: Corona ändert Fotografieverhalten Für gut ein Drittel der Deutschen hat sich die Bedeutung von Fotos in der Corona-Pandemie erhöht. Das hat eine repräsentative Forster-Umfrage im Auftrag von Pixum ergeben. Besonders Familien mit Kindern haben während des Lockdowns mehr Bilder an Freundinnen und Familie versendet. Über die Hälfte der Befragten gab an, die Fotos genutzt zu haben, um die Entfernung durch den Lockdown zu überbrücken. Auch das, was die Menschen fotografieren, hat sich durch die Pandemie verändert. Während Aufnahmen von Familienfeiern, Sehenswürdigkeiten und Freundinnen deutlich weniger wurden, erfreuten sich Naturaufnahmen großer Beliebtheit. Ein Fünftel der Befragten antwortete, während des Lockdowns vermehrt Landschaften und Blumen zu fotografieren. Zusammengenommen gaben zwei Drittel der StudienteilnehmerInnen an, sich im Lockdown mit ihren Fotos zu beschäftigen.
0: Gesetzlicher Schutz von Kunst und Kultur Die Initiative Kultur ins Grundgesetz fordert seit dem 14.12. die Aufnahme von drei Leitsätzen ins Grundgesetz. Erstens, die Verankerung des Schutzes von Kunst und Kultur als Grundrecht im Grundgesetz. Zweitens, das Recht auf unbeschränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am kulturellen Leben und an kultureller Bildung. Drittens Etablierung langfristiger, stabiler Sicherungsinstrumente für Kunst- und Kulturschaffende sowie die Schaffung eines Regelwerks, das sie vor unverschuldeten Verdienstausfällen schützt. Innerhalb von vier Wochen sollen nun 50.000 Unterschriften gesammelt werden. Das ist nötig, um das Anliegen dem Petitionsausschuss vortragen zu können. Die Initiative ist eine Gruppe Kulturschaffender und Kulturförderer aus Berlin. Zu den Erstunterzeichnern gehören bekannte Namen wie Till Brönner, Konstantin Wecker, Wim Wenders oder Gregor Gysi. Begründet werden die Forderungen mit den Worten, Zitat, Die Freiheit der Kunst wird unter Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes geschützt und stellt damit ein Grundrecht dar. Doch Kunst und Kultur können nur frei sein und ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen, wenn ihnen die dafür notwendige Achtung und Akzeptanz auf bundespolitischer Ebene entgegengebracht wird. Bislang wird die Kulturförderung in weiten Teilen als freiwillige Aufgabe der Länder und Kommunen betrachtet. Zitat Ende. Es ist nicht das erste Mal, dass die Forderung nach Kultur als Staatsziel laut wird. Vor ca. 15 Jahren forderte die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, dass das Grundgesetz um den Artikel 20b mit der Formulierung »Der Staat schützt und fördert die Kultur« ergänzt wird. Wie erfolgreich die neue Initiative ist, wird sich zeigen. In den ersten vier Tagen haben fast 6000 Menschen die Petition unterzeichnet. Unterschriften können noch bis zum 24. Januar unter kulturinsgrundgesetz.de eingereicht werden.
2: Ikea-Katalog wird eingestellt. Der Ikea-Katalog wird nach 70 Jahren eingestellt, sowohl auf Papier als auch digital. Das teilte der Managing Director von Inter-Ikea Systems, Konrad Grüß, mit. Ikea habe festgestellt, dass die Menschen den Katalog deutlich weniger nutzen und nachfragen. 80% aller Kundinnen würden ihre Einkaufserlebnis sowieso bereits über die Website beginnen, so grüßt zu den Gründen für die Einstellung. Der erste Katalog erschien im Jahr 1950 nur auf Schwedisch. Er hatte einen Umfang von 16 Seiten und zeigte alle Produkte des Unternehmens in einfachen Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Diese Zeichnungen wurden jedoch schnell durch Fotos ersetzt, wegen denen der Katalog im Laufe der Jahre mehrfach im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Zum Beispiel, als 2012 sämtliche Frauen aus der Saudi-Arabischen Ausgabe herausretuschiert worden waren oder als 2014 festgestellt wurde, dass drei Viertel der Fotos im Katalog computergeneriert sind. An der Beliebtheit des Kataloges änderten diese Skandale allerdings nichts. Im Jahr 2016 wurden weltweit mehr als 200 Millionen Exemplare in bis zu 35 Sprachen gedruckt. Der Ikea-Katalog war also eines der beliebtesten Fotobücher der Welt. Seit 2019 sorgte Ikea dafür, dass der Katalog vielfältig ist und zeigte beispielsweise zwei Frauen als Paar auf den Fotos. Laut Ikea wird der Katalog mit einem Tributbuch geehrt, das im Herbst 2021 veröffentlicht werden soll.
3: Rückblick Blower is the
1: most critically acclaimed film of the year and winner of two Academy Award nominations, including
5: Best Director.
4: Heute vor 54 Jahren kam der Film Blow Up des Regisseurs Michelangelo Antonioni erstmals in die Kinos. Trotz seines Kunstfilmcharakters und ungewöhnlicher Struktur war der Film damals ein Kassenschlager. Der Film teilt die quergehört redaktion in zwei Lager. Die einen empfinden ihn als dröges Pflichtprogramm in einem kulturwissenschaftlichen Proseminar. Die anderen halten ihn für ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Ich gehöre zum zweiten Lager. Grund genug, euch den Film näher vorzustellen. Der Plot ist schnell erzählt. Thomas lebt als erfolgreicher Modefotograf im London der 60er Jahre. Modelle stehen Schlange, um von ihm fotografiert zu werden. Dabei ist Thomas von seiner Welt aus Marihuana-Partys, Popmusik und schnellem Sex gelangweilt. Die Folge, er begegnet seiner Umwelt mit narzisstischer Arroganz. Das ändert sich, als er im Park aus einem Versteck heraus Bilder von einem fremden Paar macht. Er wird entdeckt, weigert sich, den Film herauszugeben und flieht. Beim Entwickeln des Films entdeckt Thomas auf den Bildern Hinweise auf einen Mord. Den Rest müsst ihr euch selbst ansehen. Was eigentlich wie eine Kriminalgeschichte klingt, ist, neben vielen anderen Aspekten, eher eine Bestandsaufnahme der 1960er Jahre. Der Film wurde mediensoziologisch, filmtheoretisch und irgendwas wissenschaftlich seziert, auseinandergepflückt und auf jeder erdenklichen Ebene analysiert. Das Ergebnis fasst der Berliner Filmwissenschaftler Hermann Kappelhoff folgendermaßen zusammen. Zitat Blow Up ist ein Film, der die Verhältnisse von Pop und Kunst, von Fotografie und Realität, von Film und Fotografie, von Körper und Bild, von Frauen und Männern und Bildern reflektiert. So viel und ob. Es würde zu weit führen, auf alle Bedeutungen und Bedeutungslosigkeiten einzugehen. Aber so viel sei dennoch gesagt. Der Film besticht durch verrückte Gegensätze. Die Fotos, die Thomas seinem Verleger für ein Buch übergibt, sind real existierende Bilder von Don Cullen. McCullen arbeitete als sozial engagierter Krisen- und Kriegsfotograf. Dabei machte er sich vor allem durch seine kritische Arbeit zum Vietnamkrieg verdient. Die Figur von Thomas selbst ist explizit inspiriert von der Black Trinity. So wurden David Bailey, Brian Duffin und Terence Donovan genannt. Die Modefotografen prägten den visuellen Stil der Swinging s durch eine neue dynamische Bildsprache. Die Kamera wurde vom Stativ geholt. Das Mittelformat wich regelmäßig auch mal dem Kleinbild. Fotos sollten so wirklichkeitsgetreu wirken. Blow-Up ist aber nicht nur eine Bestandsaufnahme. Wenn Hermann Kappelhoff in Thomas den Agenten, Zitat, einer Bildindustrie sieht, die jede Frau und jeden Mann zu einem Ding werden lässt, Zitat Ende, dann lassen sich durchaus Parallelen zur Gegenwart ziehen. Aber das bedeutendste Element des Films ist das permanente Spiel mit der Wirklichkeit. Bieten Bilder wirklich eine Beweiskraft? Handelt es sich wirklich um einen Mord? Oder ist das alles nur konstruiert, und welche Rolle spielt der menschliche Affekt? Diese Fragen spielen beim Film die zentrale Rolle. Ich würde zwar nicht so weit gehen wie Slavoj Žižek, der im Blow-Up den Zitat vielleicht letzten großen Film des modernen Kinos sieht, aber eines kann ich mit Sicherheit sagen: Blow-Up bietet mehr als das verstaubte Pflichtprogramm für ein kulturwissenschaftliches Proseminar. Man sollte ihn zumindest einmal gesehen haben, besser zweimal. Sometimes reality.
2: Is the strangest Fantasy of all.
1: Unser Hauptthema Künstliche Intelligenz macht das Wetter besser Bildbearbeitungsprogramme überschlagen sich gerade mit Updates und in jeder Meldung dazu ist von Künstlicher Intelligenz die Rede. Allein in dieser Woche landeten in meinem Postfach wieder zwei Pressemitteilungen. Portrait Pro 21 nennt sich darin The World's First Intelligent Retouching Software. Gleichzeitig nennt Skylum seine neue Software Luminar AI. Hier findet sich die künstliche Intelligenz also schon im Namen. Oder wie man so schön sagt, hier ist der Name schon Programm. Bereits im Oktober hat er Adobe vorgelegt. In einem Update der Creative Cloud präsentierte Adobe neue, KI-gestützte Funktionen für Photoshop. Liest man sich jedoch die Kommentare in den Blogs oder Foren durch, scheinen die NutzerInnen viele Sorgen bezüglich der KI-gesteuerten Funktion zu haben. Die Möglichkeit, einen Himmel im Foto auszutauschen, bekommt dabei besonders viel Kritik.
5: Intelligent bin ich selber. Da brauche ich keine sogenannte künstliche Intelligenz. Mit
1: dem Austausch von Bildelementen schafft man neue alternative Fakten. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Wer sich mit solchen Bildveränderungen selbst belügt,
5: belügt auch andere. Womit ich nichts anfangen kann, sind Montagen, die die Bildinhalte grundsätzlich verändern. Neue Himmel zum Beispiel. Ich
3: bearbeite die Rohdaten schon ein bisschen, aber nur so, wie ich es mit Film und Fotopapier auch mache. Das mag vielleicht altmodisch klingen, aber ich vertraue dem guten alten Handwerk.
5: Für mich muss ein Foto glaubwürdig sein. Es gibt einen sehr erfolgreichen jungen Fotoreiseblog, der unter anderem dafür wirbt, wie man Bilder so bearbeitet, dass aus einem langweiligen ein spannendes Bild wird. Die Folge bei mir, ich traue dem Inhalt und den Bildern dieses Blogs nicht mehr. Ich
3: glaube, dass KI der Fotografie, also dem individuellen, persönlichen Bild, mehr schadet als nutzt. Wir müssen sehen lernen. Das ist durch nichts zu ersetzen als durch faule Dummheit.
5: Die Möglichkeit, den Himmel auszutauschen, wie Lumina es bietet, finde ich nicht gut. Dann wird alles beliebig und unredlich. Es hat mit Fotografie nichts mehr zu tun. Mit
1: Fotografie im wesentlichen Sinne hat das nichts zu tun. Wer es macht, sollte es bitte als solches ausweisen. Alles andere ist eigentlich Betrug.
0: Die digitale Landschaftsfotografie manövriert sich in meinen Augen zusehends in eine Sackgasse. Die Reizüberflutung ist inzwischen zum Standard geworden. Jedes weitere Drehen an den üblichen Schrauben wirkt nur noch grotesk.
1: Das, was ihr gerade gehört habt, waren alles Meinungen aus den Kommentarspalten unseres Magazins Querfeld ein. Für mich Grund genug, mir dieses Thema einmal genauer anzuschauen. Was bedeutet künstliche Intelligenz für die Fotografie? Werden unsere Fotos wirklich unglaubwürdig durch Funktionen wie Himmel austauschen? Um diese Fragen zu klären, habe ich mit Sven Dölle gesprochen. Er ist als Principal Business Development Manager für die Creative Cloud und die Photoshop-Produktfamilie verantwortlich. Hallo Sven, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
5: Hallo Katja, sehr gerne.
1: Was mich ja sehr überrascht hat, ist gar nicht so sehr diese neue Funktion Himmel austauschen, sondern vor allem die ganzen Kommentare und Diskussionen darum, denn es ist ja eigentlich nur eine sehr kleine Funktion von ganz vielen und vor allem auch gar keine so neue Funktion. Ich kannte sie zumindest schon bereits von Lumina.
5: Genau, also es haben tatsächlich jetzt mehrere ähm, andere Programme auch aufgenommen. Wir haben das Ganze 2016 das erstmal auf der Adobe Max vorgestellt, als sogenannter Sneak Peek. Ähm, dachten eigentlich auch, das äh, hat gar nicht so viel Resonanz, haben aber über äh, die Jahre immer wieder die Nachfrage bekommen, wann kommt denn das endlich? Und dazu muss ich sagen, dass wir äh, zum Beispiel in unserem Adobe Experience Manager, unserer Lösung im Bereich äh, Digital Experience, äh, Digital Marketing, das tatsächlich auch schon länger umgesetzt haben als Funktion. Und ähm, letzten Endes die Technologie, die beherrschte Photoshop auch schon länger, allerdings einfach äh, das User Interface, das fehlte noch dazu und das ist jetzt in der 2021 Version von Photoshop dazugekommen.
1: Okay, also Himmel austauschen konnte man bereits früher, es war nur sehr kompliziert.
5: Ganz genau. Wir, wir haben das eigentlich über die Jahre schon einfacher gemacht. Ähm, die Herausforderung beim Himmel austauschen ist ja immer, die passende Maskierung zu finden. Das heißt, das äh, Vordergrundbild mit dem Himmel so zu trennen durch eine Maske, dass ich dort auch ohne Probleme andere Inhalte einsetzen kann. Und danach geht es natürlich darum, so ein paar Sachen in der Bereich der Beleuchtung, der Farbgebung und ähnliches zu beachten. Aber grundsätzlich die Funktionen, die haben eigentlich schon in Photoshop drin geschnummert. Sie sind jetzt nur erst herausgekommen mit dieser Funktion Himmel austauschen. Wobei tatsächlich das, was im Hintergrund passiert, eigentlich das viel spannendere ist.
1: Was ist denn die Zielgruppe für diese Funktion?
5: Die Zielgruppe ist ganz breit gemischt. Zunächst einmal denkt man ja natürlich, das ist nur für Leute, die sich mit Photoshop noch nicht so gut auskennen und schnell irgendwie ein Bild ändern wollen. Und da hat man natürlich auch gleich Angst, dass die Bilder dann viel zu künstlich aussehen. Aber letzten Endes adressieren wir dort eigentlich von jedermann bis zum Profi äh, komplett quer durch. Ob das nun ein Landschafts- und Hochzeitsfotograf ist, der einfach keine Zeit hat in seinem Workflow? komplex sozusagen Objekte zu maskieren und das Ganze händisch zu machen, bis hin tatsächlich zu demjenigen, der einfach nicht weiß, welche Werkzeuge brauche ich in Photoshop dafür, um sowas zu bewerkstelligen. Also wirklich querbeet. Und wie gesagt, für, für die Profis ist das meiner Meinung nach genauso interessant, weil mir die Funktion eine sehr schöne Maske erzeugt. Das heißt, wenn ich ein Bild habe, mit einem sehr komplexen Vordergrundmotiv und möchte den Himmel sozusagen davon trennen, dann bekomme ich ja nicht nur die Möglichkeit, den Himmel auszutauschen, sondern ich bekomme ja auch Ebenen erst Stellt, und zwar maskierte Ebenen und diese Masken kann ich dann natürlich auch für andere Funktionen nutzen und bei mir wäre auch noch nicht mit der Himmel-Austausch-Funktion das Ganze beendet, sondern ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und immer noch händisch fein tun im Bereich von Color Grading, sodass es am Ende auch realistisch aussieht. Das heißt, ja, man kann ganz einfach mit starten, aber ja, es ist auch was für Profis
1: Du hast gerade auch die Hochzeitsfotografie erwähnt. Das wäre ja durchaus ein Bereich, der sehr kritisch gesehen wird. Denn wenn der Himmel am Hochzeitstag nun mal trüb war, warum braucht es dann im bildenden Sonnenuntergang?
5: Ganz einfach, weil gerade sowas wie Hochzeitsfotografie ein sehr zeitkritisches Business ist. Das heißt, ich habe vielleicht am Anfang eines Shootings wunderbares Wetter und irgendwann schwenkt sozusagen das Wetter und am Ende, wenn ich noch so ein paar Shots haben möchte, die einfach in die Serie passen, passt vielleicht der Himmel nicht mehr, weil Wolken aufgekommen sind. Und da geht es mir auch nicht darum, das Ganze durch einen künstlichen Himmel zu ersetzen, sondern aus dem eigenen Material herauszunehmen. Also als Hochzeitsfotograf würde ich auch immer ein paar Shots von der Umgebung machen, vom Himmel machen, von der Landschaft machen, wenn ich draußen fotografiere. Um das dann nutzen zu können, sollte mal das Wetter schwenken oder irgendwas anderes passieren, dass ich dann in diese Reserve reingreifen kann.
1: Siehst du auch gewisse Grenzen, bei denen du sagst, das sollte man vielleicht nicht bearbeiten?
5: Naja, die Grenzen sind immer das wo man sagt es soll noch realistisch aussehen oder es darf künstlerisch aussehen das heißt die Grenzen die muss man für sich selber stecken wie man sozusagen seinen eigenen Bildlook entwickelt hat wie der Look wie ehrlich der Look sein soll oder wie künstlich er sein darf und das wollen wir gar nicht vorschreiben Wir bieten die die Werkzeuge, die Tools die Lösung und eine kräftige Unterstützung mit mit der KI mit Adobe Sensei an. Aber letzten Endes soll es doch noch im, im, äh, in der Hand des Kreativen legen, äh, was er draus macht.
1: Du hast gerade Adobe Sensei angesprochen. Spielt es eine Rolle, dass der Begriff KI negativ besetzt ist, weil ihr es unter dem Begriff Sensei fasst?
5: Das ist tatsächlich ähm, sicherlich durch Hollywood und Co. sehr negativ äh, besetzt, wenn wir an, an Skynet in den Terminator-Filmen denken und andere, aber <lacht> grundsätzlich ist es ja äh, etwas dafür da, was uns komplexe und teilweise auch lästige Aufgaben vereinfachen soll. Das heißt zum Beispiel, Objekte freizustellen, ist sicherlich etwas, was Routine für Fotografinnen und Fotografen ist, aber eine ziemlich lästige Routine. Und wir wollen das einfach äh, mit dieser künstlichen Intelligenz vereinfachen. Und es gibt so einen so schöner äh, Punkt: äh, Kreativität soll ein Fluss sein und kein Hürdenlaufen. Das würden wir unterstreichen und da sehen wir auch KI. Wir, wir wollen einfach nervige Sachen vereinfachen. Dafür ist die KI da. Die wird nie menschliche Kreativität abnehmen können. So meine Einstellung und so auch die Einstellung von Adobe.
1: Wir hatten im Juni eine Umfrage unter unserer Leserschaft, ob die Leute künstliche Intelligenz in ihrer Fotografie nutzen. Und über die Hälfte, also 58 Prozent, haben gesagt, nein, ich möchte auf keinen Fall KI nutzen. Das fand ich sehr spannend, denn Künstliche Intelligenz ist ja im Fotobereich schon fast überall zu finden und viele wissen es nur gar nicht.
5: Das ist genau der Punkt. Ja, <lacht> es ist ja schon überall da. Also wenn wir uns einen Augenfokus ansehen moderner Kameras, dann steckt da auch KI dahinter. Das heißt, es ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die sehr einfach beginnen kann, die auch nachher sehr komplex sein kann, die aber, und da gebe ich zu, vom Image her nicht dort steht, wo sie stehen sollte. Ähm, AI klingt da auch fast schon schöner, äh, Artificial Intelligence. Das äh, ist einfach dem, dem Deutschen geschuldet, dass es bei uns auch sehr künstlich klingt und damit auch äh, sehr unmenschlich klingt. Und da haben wir natürlich eine natürliche Abwehrhaltung dagegen.
1: Ja, ich finde es wirklich spannend, dass es da so viel Gegenwind gibt. Dabei ist es ja nur ein Werkzeug. Ich muss es nicht in der Dokumentarfotografie nutzen, aber in einem surrealen Märchenbild ist es unglaublich hilfreich, wenn ich schnell mal einen Regenbogen reinschoppen kann.
5: Absolut, absolut. Wir haben das ja auf die Spitze getrieben mit Photoshop-Camera mit unserer äh, App fürs, fürs iPhone, wo wir äh, tatsächlich dieses als Filter mit in die Kamera eingebaut haben. Das trägt natürlich auch so ein bisschen äh, Social-Media-Rechenschaft, äh, wo die Bilder gerne mal ein bisschen aufpoppen dürfen, wo sie auch künstlich sein dürfen. Das hat im Dokumentarischen auch aus meiner Sicht nichts zu suchen. Und da haben wir auch gleich auch noch die andere Initiative, wo übrigens auch KI mit drin drinsteckt. Das ist unsere äh, Initiative, wo es um inhaltsechte Bilder äh, geht. Da haben wir diese Content Authenticity, äh, Initiative gemeinsam zum Beispiel mit Twitter, aber auch mit einigen Medienunternehmen, wo wir flaggen möchten, wenn an einem Bild Änderungen vorgenommen wurden, sodass ich nachher im Dokumentarischen auch nachvollziehen kann, das Bild ist echt oder das Bild wurde bearbeitet. Und äh, wie gesagt, das ist eine Initiative, die wir auf der anderen Seite haben. Und da haben wir auch eine Erkennung von äh, geänderten Bildinhalten auf Basis von Adobe Sensei entwickelt. Das heißt, es geht nicht nur darum, es etwas zu verfälschen, sondern auch Verfälschung zu erkennen. Das ist genau so eine Aufgabe von KI.
1: Ich muss da gerade auch an Instagram und diesen Sensorfilter denken, denn der funktioniert noch nicht so gut. Zumindest hat er bei mir mal bei einem Upload einen Wahl als sexuell anstößig markiert.
5: <lacht> ja, also das Thema künstliche Intelligenz ist auch von Menschen gemacht. Und äh, die Algorithmen wurden auch von Menschen entwickelt und die Algorithmen müssen natürlich genauso lernen. Also ich denke mal, wenn wir uns so äh, menschliche Fehler anschauen und KI-Fehler, vielleicht hält sich das sogar die Waage. Ich habe da nie irgendwie eine Studie zugesehen, aber Fehler sind überall in unserem Leben, egal ob künstlich oder menschengemacht.
1: Was ich mich gerade frage ist, ab wann denn eine Bildmanipulation beginnt? Ich würde behaupten, jedes Bild auf Social Media ist zurzeit bearbeitet, auch wenn es sich vielleicht nur um eine kleine Vignette handelt. Wäre am Ende nicht jedes Bild markiert?
5: Ähm, es ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Fragestellung. Ähm, ich versuche persönlich das immer zu unterscheiden zwischen Bildentwicklung und Bildbearbeitung. Die Bildentwicklung findet schon in der Kamera statt und wird weitergeführt, wenn ich im RAW-Format fotografiere, in der Art und Weise, wie ich das Bild interpretiere. Da kann ich Farben kriegen, die knallen, da kriege ich auch Farben, die sehr, sehr nüchtern sind, obwohl es sozusagen der gleiche Datenbestand eines Bildes ist. Das heißt, eine Entwicklung ist schon eine Basisinterpretation, wie sieht ein Bild aus, aber das hatten wir früher in der Dunkelkammer genauso, als wir Bilder entwickelt haben. Für mich ist dann der zweite Punkt die Bearbeitung, das, wo man... Äh, genauer hinschauen sollte. Ist nun tatsächlich nur ein Sensorfleck von der Kamera entfernt äh, durch ein Stempelwerkzeug oder wurde tatsächlich eine Körperform oder eine Objektform durch Verflüssigen tatsächlich manipuliert? Und wir wollen eigentlich eher Letzteres aufdecken, wenn Bildinhalte entweder irgendwo reinkopiert wurden, wo sie nicht zu suchen haben oder wenn wir merken, dass Pixel so ver verändert wurden durch zum Beispiel äh, den Verflüssigenfilter.
1: Vielleicht war es wirklich so, dass man Fotos zu lange vertraut hat. Viele wachen jetzt erst auf und merken, ach Moment, da ist ja so viel möglich. Kommt daher vielleicht auch die Angst vor künstlicher Intelligenz?
5: Ja, der, der Punkt ist, es ist leichter möglich. Möglich war es ja auch schon zu Zeiten der analogen Fotografie, komplett äh, Bildinhalte auszutauschen, zu verändern, zu manipulieren. Nur ist es ist jetzt natürlich durch die Technologie deutlich einfacher geworden. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, das Bewusstsein, dass man ähm, heute leichter Bilder bearbeiten kann, das ist schon durchgedrungen und oder ist hoffentlich durchgedrungen und das sollte einem auch immer klar sein. Kein Bild in den heutigen Medien wurde nicht irgendwo mal angeschaut, ob es optimiert werden muss oder nicht.
1: Du hast vorhin schon kurz erwähnt, wo künstliche Intelligenz noch so drinsteckt. Welche Funktionen in Photoshop und Lightroom speziell arbeiten denn schon länger mit künstlicher Intelligenz?
5: Ja, wir haben äh, sehr früh schon versucht, äh, Bilder nicht nur äh, sozusagen zu verarbeiten, sondern auch Bilder zu erkennen. Der Grundgedanke von KI war, äh, ein Bildverständnis der Software für die Bilder auszumachen. Man findet sowas zum Beispiel in Lightroom oder auch in Adobe Camera Raw, wenn ich auf den Auto-Button drücke. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, drückt da nicht drauf, der passt in 50 Prozent der Fälle oder mehr. Überhaupt nicht. Heutzutage ist es so, dass wir vorher das Bild schauen, um welches Bild handelt es sich und haben hier ein, eine mehr oder minder Datenbank ein, ein, oder beziehungsweise auch Algorithmen für entwickelt, welche Bilder können wie sozusagen entwickelt werden. Das heißt, wenn ich äh, bei einem Porträt auf den Auto-Button klicke, kriege ich ein anderes Ergebnis, als wenn ich ein Landschaftsfoto zum Beispiel mit der Automatik, Sozusagen bearbeitet. Das heißt, die Automatik ist deutlich besser geworden und hilft mir auch. Und äh, das Wichtige ist bei Automatiken, äh, dass sie möglichst nicht destruktiv arbeiten, dass ich also nicht irgendwie dieses Friss oder Stirb habe, sondern dass ich danach noch sagen kann, das ist genau richtig oder ich möchte noch ein paar Regler im Nachgang bearbeiten. Und das versuchen wir sowohl äh, bei, bei äh, Lightroom als auch bei Adobe Camera Raw äh, zu halten, als auch möglichst viel bei Photoshop. Wo das Ganze dann mehr oder minder schon ein wenig äh, ja, spooky fast wird, wo wir dann wirklich über die Zukunft reden können, sind zum Beispiel die neuralen Filter, die bei Photoshop 2021 dazugekommen sind, wo ich sagen kann, ich möchte mal sehen, wie ich mit mehr Haaren aussehen oder weniger Haare oder ich möchte sehen, wie ich lächle oder nicht lächle oder ich möchte sehen, wie ich in zehn Jahren aussehe oder vor zehn Jahren ausgesehen habe auf Basis sozusagen von äh, KI-Algorithmen. Und das ist etwas, wo ich sage, ähm, da muss man natürlich vorsichtig mit sein. Ähm, und da muss man auch <lacht> sicherlich genau schauen, was mute ich nun als Kreative einem, einem Foto zu und wo verfälsche ich tatsächlich Fotos. Und wenn ich sie verfälsche, dann sollte ich es so machen, dass man es auch sieht. Weil ansonsten wird man als Fotograf dann auch ganz schnell unglaubwürdig.
1: Wenn man in Zukunft wirklich alles verändern kann an einem Bild, inwieweit verändert das die Fotografie selbst?
5: Ja, wir sind eigentlich wieder äh, dort zurück, wo wir vor der Fotografie waren, nämlich beim, beim Malen. Da ist das Bild im Auge des Künstlers entstanden und er hat es so interpretiert und so auf die Leinwand gebracht, wie er es für richtig gehalten hat oder so, wie er es ausdrücken wollte. Und ich glaube, wir müssen in Zukunft äh, Fotografie auch wieder mehr als, als, äh, als Kunstwerke sehen. Es sind Künstler, die Fotos bearbeiten. Es sind nicht nur Handwerker, es sind Künstler. Äh, je mehr man bearbeitet, umso künstlerischer kann ein Bild werden. Und damit meine ich auch künstlerischer und nicht künstlicher. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also man muss, glaube ich, da so ein bisschen äh, schauen, ähm, wie viel äh, Realismus kann man selber in einem Bild auch reininterpretieren. Wenn ich mir jetzt ein Kunstwerk ansehe von, von irgendeiner Landschaft aus dem 17. Jahrhundert, habe ich vielleicht auch im Kopf eine Idee, wie es wirklich ausgesehen hat. Und ich glaube, so eine Sichtweise brauchen wir auch irgendwann in der Fotografie äh, zu überlegen, äh, wie ist denn das sozusagen entstanden?
1: Hast du selbst schon mal einen Himmel in einem Bild ausgetauscht?
5: <lacht> äh, tatsächlich ja. Ähm, nicht nur, äh, als ich selber die Funktion jetzt in, in, äh, in dem aktuellen Photoshop 2021 getestet habe, äh, sondern tatsächlich, weil ich ein Bild hatte von einer Landschaft äh, in Südafrika, wo ich äh, vor drei oder vor vier Jahren einmal war ähm, und äh, fand das Bild atemberaubend von der Landschaft her, aber tatsächlich, der Himmel war sehr bewölkt und äh, das war auch wirklich nur eine Phase. Wenn ich irgendwie eine Stunde später auf die Bilder gesehen habe, war es ein deutlich anderes Himmelsbild und ich wollte mir das Bild an die Wand hängen und äh, ich wollte einfach diesen anderen Himmel haben, weil ich weiß, er war da, es ist nicht sozusagen etwas, was künstlich reingemacht wurde, sondern ich habe ihn in dieser einen Aufnahme nicht getroffen gehabt und äh, da habe ich es tatsächlich auch selber angesetzt. Das war äh, auch schon, wie gesagt, vor Photoshop 2021 und das war eine irrsinnig lange Arbeit, das zu machen, bis es einigermaßen so aussah, wie, wie ich es haben wollte. Ich habe es äh, heute Morgen probiert, das gleiche Bild nochmal mit der Funktion. Ich hätte damals extrem viel Zeit gespart, wobei manchmal geht es auch gar nicht darum, Zeit zu sparen, manchmal macht es auch Spaß, das so ein bisschen kreativ sich heranzutasten und Sachen auszuprobieren, also nur weil es eine Automatik gibt, heißt nicht, dass man das manuell dann nicht mehr nutzen darf.
1: Und welches Ergebnis ist besser geworden?
5: Ach, äh, ich glaube, das ist, äh, das kann man fast alle Fotografen fragen, die letzte Bearbeitung ist eigentlich immer die beste, außer man hatte man Extrem guten Tag und ist über sich hinausgewachsen. Aber ähm, das empfehle ich auch jedem Fotografen mal aus Spaß. Da kann man wirklich Spaß haben. Bilder von vor fünf Jahren oder von zehn Jahren einfach nochmal neu bearbeiten und nebeneinander legen.
1: Sehr gut. Vielen Dank.
5: Sehr gerne.
2: Sucht ihr noch ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit dieser einen alten Kamera, die in eurer Schublade verstaubt? Sicher kennt ihr eine Person, die sich darüber freuen würde. In genau so einer Schublade habe ich als Kind bei meinem Opa meine erste Kamera gefunden. Die Smirna, eine sowjetische Kamera. Die ersten Fotos, die ich von meiner Familie gemacht habe, waren nicht perfekt, nicht wirklich scharf, aber mit positiven Emotionen verbunden und sind jetzt zweifellos schöne Erinnerungen. Die Smirna funktioniert immer noch und ich nutze sie gerne. Hört mal, wie schön sie klingt.
0: Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch und gehen in die Weihnachtsferien. Aber wir möchten uns auch bei euch bedanken. Unser doch noch recht junger Podcast bekommt nach und nach mehr Aufmerksamkeit und das freut uns wahnsinnig. Denn wie ihr euch sicher vorstellen könnt, steckt in jeder Folge eine Menge Arbeit. Wir hoffen, dass ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört und wünschen euch ein schönes Fest und einen guten Rutsch. In der Redaktion waren dieses Mal wieder Nora Hase, Monika Lujnia, Christopher Horne, Katja Chemnitz und Sebastian H. Schröder.